0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, trop de sujets à couvrir dans l'actualité, nous menant vers ce que l'on nomme aujourd'hui l'infobésité, un terme que j'ai découvert il y a peu et qui vient bien décrire ce qu'est aujourd'hui une chaîne d'infos en continu. Elle est aux média ce qu'est la malbouffe à la gastronomie, une sorte de réceptacle qui déverse du savoir en masse, sans laisser place à l'analyse personnelle et donc à la mise en confrontation avec nos connaissances, faisant ainsi émerger cet adage « plus je sais de choses, moins je connais de choses ». Et le premier à partir de cette infopésité, eh c'est notre cerveau à qui on refuse le droit à la déconnexion car sans cesse stimulé par un emmagasinement de savoir, un infos continu, podcasts, séries, docu, films, consultations d'internet et ce à tous les moments et instants de notre vie quotidienne. Si je prends mon cas personnel, eh bien je me lève avec la radio, je pars au travail avec la radio et les infos dans ma voiture, le soir en rentrant j'écoute un petit podcast puis je regarde un docu sur Arte ou un film, je me couche en écoutant un replay d'une émission ou de la musique auquel s'ajoutent les innombrables mails et communiqués de presse m'obligeant à sursauter. -so solliciter mon cerveau. Mais la question qui émerge est, quelle est la contrepartie de cette sollicitation Il y en a plusieurs. Tout d'abord, toutes les pathologies en out, le burn, le bore et j'en passe, mais aussi notre capacité à être créatif, car la créativité nécessite du vagabondage intellectuel. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que les moments où nous sommes le plus créatifs, c'est quand nous déconnectons notre cerveau, à savoir la course à pied ou tous les sports qui ne nécessitent pas d'attention particulière, le fait de conduire sa voiture, la prière, la méditation, ou enfin, sous la douche, où nous sommes tous des Einstein en puissance. Et ce n'est pas sans raison d'ailleurs que les maîtres de l'IA et des GAFA inscrivent leurs enfants dans des écoles déconnectées. Car l'un des grands enjeux du XXIe siècle ne sera pas l'acquisition et l'accumulation de savoirs, mais la capacité à comprendre et à connaître. Car l'avenir du monde appartiendra à la connaissance et non au savoir. Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: l'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions, un numéro consacré cette semaine à la vie associative en marge du FNAF, le Forum National des Associations et Fondations, qui se tiendra le 16 octobre prochain de 8h30 à 18h30 à la, à la Porte Maillot, au Palais des Congrès de la Porte Maillot. Des enjeux auxquels les associations doivent faire face et une en particulier qui est le changement d'échelle et en toute bienveillance. Je pense que c'est d'ailleurs un des enjeux majeurs de RCF qui depuis 4 ans opère sa mutation. Faut-il grossir Faut-il grandir Comment rester militant dans une association qui change d'échelle Comment est-ce que l'on accompagne ce changement d'échelle tout en gardant son âme originelle Autant de questions que nous allons aborder avec nos trois invités dans le dossier de cette semaine. Nos 7 minutes pour changer le monde, elles, nous feront découvrir comment bien et mieux gérer les invendus avec Pierre-Yves Passier qui est PDG et cofondateur de la société Commercio. Pas de Flavie mais un maxime, notre expert en management ce qui nous permet sans plus tarder de retrouver Sania Arrozo notre invité éco de cette semaine avec qui nous allons parler Habitat Partagé puis puisque le week-end prochain se tiendra ici les Moulineaux, la rencontre annuelle de la Fondation pour le logement social qui accompagne les projets immobiliers de ces habitations particulières. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de rencontrer notre invité écho de cette semaine, Sonia Roseau, bonjour.
2: Oui, bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup donc d'être avec nous. Avec vous, on va évoquer euh, votre rassemblement hein, qui se tiendra dimanche 20 octobre prochain ici le Molino, mais aussi euh, de, c est, c est, ce, cette nouvelle mode, en tout cas, d'habitat hein, qu'on appelle l'habitat partagé, euh, un habitat assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire rapidement ce qu'est l'habitat partagé dans sa globalité et puis peut-être plus particulièrement euh, l'habitat partagé que porte euh, la Fondation pour le Logement Social
2: oui, tout à fait, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a cette dynamique de colocation, d'habitat inclusif ou de différentes mmh. formes d'habitat. Euh, euh, la fondation pour le logement social, elle existe depuis 30 ans et euh, on a été touché au début des années 2010 par des parents de personnes handicapées qui nous disaient "Mais qu'est-ce que mon fils va devenir plus tard quand moi je serai âgée Et c'est du coup on s'est posé cette question-là, y a-t-il une réponse d'habitat partagé oui. à construire
1: Alors, il y, a, il, y a 30 ans, il y a 30 ans, quand la Fondation pour logement social se crée, euh, on ne parle pas encore d'habitat partagé. Quelle est sa raison d'être de la création de, de, de cette fondation, en, en, il y a 30 ans de cela
2: Il y a 30 ans, on a été créé par euh, quatre fondateurs de saint étienne Notre fondation est, est provinciale et assez à ces piliers sur mmh. Saint-Etienne. Euh, le mot clé, c'est l'insertion par le logement. Favoriser l'insertion des familles, des personnes fragiles.
1: Et qui est-ce qui à l'origine vient les voir Ces quatre, ces quatre piliers euh, stéphanois. Qui est-ce qui vient les voir en disant on aurait peut-être un besoin voilà. d'avoir une structure qui euh, qui nous accompagne
2: C'est des familles fragiles. C'est des familles fragilisées par la vie qui ont vécu un divorce, qui ont vécu une mmh. voilà. Quelle... Un accident de vie qui nécessite de se reconstruire dans le logement. Donc, la fondation répond à des besoins de familles qui viennent à sa rencontre. Donc, on a accompagné plus de 315 familles depuis l'origine. Les familles restent dans le logement le temps qu'elles le souhaitent, en moyenne 11 ans. Et donc, il y a un accompagnement, bah, de, de longue durée. Voilà, de longue durée, des naissances, euh, des sorties, des voilà.
1: Alors, si, si, si je comprends bien, la fondation pour le logement euh, social, c'est avant tout une fondation qui acquiert des logements. Qu'elle met à disposition de personnes en précarité, ça c'est la, la première l'idée originale, hein, et originelle, euh, pour leur permettre d'avoir une vie euh, décente et inclusive dans la société.
2: Exactement, ce sont des logements C'est les logements que la Fondation acquiert, ce de, sont des logements ordinaires, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une grande propriété, mmh. d'une grande crop pro. La FLS va être propriétaire d'un, deux logements, puis favoriser la mixité sociale et favoriser l'échange dans ce lieu, dans le quartier et dans la ville. La fondation a 170 logements aujourd'hui mmh. sur 35 communes, un peu partout en Ile-de-France en priorité que les besoins logements s'attendra à la rendre priorité.
1: Alors une, une deuxième question euh, qui arrive, euh, 315 familles accompagnées, est-ce que ça veut dire aussi qu'on les accompagne peut-être aussi dans l'acquisition de leur logement pour en, en faire des primo accédants et Donc, permettre euh, d'acheter euh, leurs leur biens immobiliers
2: Tout à fait, ça fait partie des, de la dynamique euh, ben, en parallèle des maisons de vie de partage et des habitats partagés. Euh, la question s'est posée de comment favoriser euh, ben, l'accession à la propriété mmh. pour nos locataires qui étaient là depuis plusieurs années euh, donc on en est à sept sessions à occupants on appelle ça dans les termes session techniques occupants voilà. euh, le... occupant ou proches parce que ça ouais. c'est aussi de très belles histoires quand les enfants euh, souhaitent accéder à la propriété pour que le, pour que leurs parents restent dans le lieu qu'ils ont aimé, qu'ils aiment encore mm -hmm. et euh, ben, voilà c'est le, les belles histoires à la fondation euh, à Bois-Colombe à Colombe et euh, dans d'autres villes d'Ile-de-France permettent que les parents et les, leurs frères et sœurs restent dans le logement.
3: Hum.
1: Alors parlons de l'habitat partagé puisque ce sera l'objet de votre, de votre rencontre qui se tiendra ici les Moulineaux euh, dimanche, dimanche prochain. Donc avec le temps, une évolution euh, est apparue euh, dans les besoins euh, qui, qui émergeaient d'associations. C'est euh, la nécessité d'habitat partagé pour les personnes handicapées et personnes en grande fragilité, c'est ça
2: Exactement. Donc, je, je le disais au début, au début de notre échange, c'est vraiment des parents qui sont venus à la rencontre compte de, ne, de ne, notre conseil d'administration dans les années 2010. Il me dit euh, qu'est-ce que mon enfant deviendra plus tard quand je ne serai plus là Cette mmh. question-là, euh, voilà, il y avait cette dynamique d'habitat partagé. Habitat qui est intermédiaire entre cette solution de studio autonome euh, pour les personnes handicapées qui est un lieu euh, ben, très isolant, ça, favorisant oui. la... Fin, ne, ne, ne permettant, ne voilà, permettant per, per, pas
1: de 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 créer une vie lien. commune commune voilà. et du lien
2: c'est ça c'est une, une un des combats de la fondation de France notamment de dire il euh, euh, y a une personne sur dix en France qui est isolée qui se mmh. sent isolée exclue abandonnée et dans les personnes fragiles qui se retrouvent dans ces studios autonomes c'est encore plus le cas mmh. même s'il y a des personnes qui peuvent passer etc c'est mmh. encore plus le cas le week-end personne ne passe. Mmh. Donc c'est euh, les habitats partagés que l'on crée, c'est des solutions intermédiaires entre ce type de studio et des établissements médico sociaux Les personnes euh, auxquelles on s'adresse, des personnes handicapées qui sont en capacité d'autonomie et qui ont envie d'accéder à ce logement ordinaire euh, qui est en colocation Alors, quel, avec quel
1: style quel style de handicap c'est tout handicap il y a des il y a des limitations dans les handicaps etc
2: oui tout à fait il y a des il euh, y a pas forcément de limitations mais l'idée de que c'est que la FLS porte chacun des projets avec une association locale donc chaque association locale est porteuse de son projet social donc à Saint Étienne à Versailles ce sont des personnes en situation de handicap mental à Bayeux, il y a de, euh, différents types de handicaps dans le groupe d'amitié et mmh. dans la maison, euh, dans l'habitat partagé. Et puis ensuite, à Lourdes, on, euh, ce seront des personnes en situation de détresse sociale, euh, et etc. etc. L'idée est de pouvoir s'ouvrir à différents types de fragilités et de créer ces habitats partagés en fonction des besoins sur le territoire. Comme je disais au début, on répond à des, on répond à des familles.
1: Donc donc Sonia si, si je comprends bien, il y a donc différents types de handicaps et vous accompagnez euh, le comment s'appelle le, le chacune de ces associations dans son projet immobilier. C'est-à-dire que vous allez poser à plat le projet associatif en disant voilà, quels sont vos besoins et en fonction de ces besoins, nous on va vous accompagner pour trouver le logement ou euh, ou adapter le logement à au besoin et à la réalité de cet habitat partagé qui suivant les handicaps nécessite plus ou moins d'adaptation, c'est ça
2: C'est ça exactement. Donc euh, identifier le lieu aussi, le lieu n'est pas toujours trouvé, donc c'est une grande problématique de trouver les lieux adaptés une fois que le partenariat entre la FLS et l'association ou les parents est mmh. constitué. Euh, une fois ce, ce lieu et le partenariat construit, la FLS, elle, en général, devient propriétaire des murs. Et loue, et, et loue et à et l'association, à, à, à loyer modéré comme, le, comme voilà, la dans location le cadre, de la fondation. Dans le cadre légal Exactement. Euh, de, du,
1: du, du logement social. Alors, ce rendez-vous, l'objectif, si j'ai bien compris, de ce rendez-vous du 20 octobre, ça va être de se dire bah, finalement, on accompagne plein de projets, mais peut-être que ces projets ne se connaissent pas donc ça. finalement on va tous les regrouper en un seul endroit et puis chacun va pouvoir partager un petit peu de ce qu'il vit dans chacun de ses projets centré particulièrement sur l'habitat partagé.
2: Exactement c'est tout un week-end en fait pour l'intégralité ah oui, ça commence, dès, le samedi, ça commence ça. dès samedi les personnes euh, qui viennent euh, de Bayeux, de Lourdes, de Saint-Vincent-de-Paul, de, Paul, de euh, Briançon, saint étienne et j'en passe et j'en passe il mm -hmm. euh, y en a même de Versailles et Viroflès. c'est ouvert à tout le monde On s'inscrit comment Comment on fait le, le dimanche Le dimanche est ouvert à tout le monde euh, vous pouvez vous inscrire sur le le site internet de la Fondation, fls-fondation.org. C'est une matinée qui parle de l'habitat partagé, donc euh, monsieur mmh. le maire de ici, mmh, le Maire oui, oui, André Santini présent. viendra,
1: il y aura aussi Éric Molinier, hein, qui, est un, qui est l'ancien président de, de l'AFM, Téléthon, mmh, c'est ça Et
2: aujourd'hui secrétaire général de Dalkia, euh, qui est une filiale de DF. Euh, oui, et puis, un, et puis,
1: et puis un, grand, un grand brunch aussi à partager ensemble, c'est ça, pour <rire> pouvoir échanger, et, et des tables rondes qui reviendront sur ces différents projets. Merci beaucoup Sonia d'avoir été notre invitée éco de, de, de cette semaine. Nous on fait une micro pause, on retrouve notre expert qui vient nous parler management. Il s'agit de Maxime Dupont. l'écho des solutions. Les experts. Il est temps de retrouver notre expert de cette semaine. Il s'agit de Maxime Dupont. Vous avez l'habitude de l'entendre. Bonjour Maxime. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de téléconférence
4: Oui Patrick, lundi dernier, au bureau, nous a été présentée la dernière fonctionnalité de notre service de téléconférence. Vous savez, cet exercice imposé et pénible qui vous fait suivre un document sur un ordinateur avec les têtes de 5 ou 6 personnes filmées par leur webcam, qui semblent vous fixer bizarrement, alors qu'en fait, elles sont juste en train de regarder les infos ou le sport sur Internet.
1: Absolument, Maxime, c'est ça qui est, qui est formé, formidable. Alors, c'est quoi cette fonctionnalité nouvelle qu'on vous a présentée
4: Eh bien, c'est une fonctionnalité révolutionnaire qui consiste à flouter l'arrière-plan de la personne qui est en vidéo conf avec vous. Vous voyez donc la personne, mais pas le décor qui habille, qui son open space, qui son bureau, qui surtout son appartement, puisque le principal intérêt de la téléconférence est quand même de vous permettre de rester chez vous pour recevoir la livraison de votre nouvelle bibliothèque sans vous priver du plaisir de la réunion.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré
4: Oui, je me suis dit que puisqu'il y a dans le monde des ingénieurs qui ont été briefés pour flouter un arrière-plan derrière une personne regardant fixement son écran d'ordinateur pour faire croire qu'elle suit la conversation, alors tout est possible et voici la liste des innovations que je voudrais proposer. Allez, on y va D'abord le vrai floutage de l'ensemble de l'écran et pas seulement du fond derrière vous qui vous permet d'aller accueillir le livreur, de contrôler l'installation de la bibliothèque et puis de prendre le café avec lui parce qu'il l'a bien mérité. <rire> Bien sûr, l'émetteur automatique de messages préenregistrés qui font croire que vous suivez la conférence. Alors par exemple, ça donnerait « Oui, juste avant de commencer, qui prend les notes de La Réunion ?» <rire> Ou alors euh, « Oui, pardon, encore moi, peux-tu revenir à la slide précédente ?»« Merci. »« Excusez-moi, le son a sauté, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas entendu la décision qui vient d'être prise. Pouvez-vous la répéter ?» Puis à la fin, bien sûr, euh, « Désolé, je dois y aller, mais je lirai le compte-rendu. <rire> » Et la dernière Alors je ne vois pas comment on ne pourrait pas créer l'enregistrement vidéo qui vous filme pendant les trois premières minutes avant de repasser ces trois premières minutes en boucle pendant toute la durée de la téléconférence pour faire croire que vous êtes présent. Bon très bien, je vois que, je vois que vous avez déjà idées. alors quelle autre suggestion peut-être Alors le bouton Larsen qui déclenche depuis <rire> votre ordinateur un bruit insupportable qui trouble la conversation et force les autres participants à vous demander de vous mettre en muet. Vous voilà forcé au silence, mais ce n'est pas de votre fait, ce sont les autres qui vous l'ont demandé. Dans la série des sons, un système privé d'alarme reproduisant le son des réveils des années 80 qui se mettrait en route des détections de l'endormissement d'un des participants. Oui, les conf calls sont des lieux propices à l'assoupissement, on dirait même qu'elles sont conçues pour. Je proposerais bien aussi une grille de bingo disposée sur l'écran pour permettre à chacun de cocher en direct les cases dès que les expressions « faire sens »,« implémenter »,« au jour d'aujourd'hui »,« action plan ». Est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus agile Et quel est le but de cette réunion déjà ont été prononcées puisqu'elles le seront toutes. Et puis enfin, il manque sans doute une fonctionnalité jeu en réseau pour les participants à la conférence qui manifestement s'ennuient et gagneraient à se distraire avec leurs comparses. Allez, une dernière idée pour conclure. Oui, plus radicale celle-ci, mais qui ferait l'unanimité. Supprimer le système des télé téléconférence Quelques semaines. Juste le temps que tout le monde se rende compte que tout marche toujours aussi bien dans l'entreprise. Bien ou mal. Mais ça Patrick, c'est vous qui me l'avez soufflé.
1: Ouais, c'est facile ça. Allez, merci Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on continue notre émission. Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine consacré à la question grossir ou grandir, comment demeurer entrepreneur et militant malgré le changement d'échelle. C'est une émission qui est en partenariat avec le Forum national des associations et fondations qui se tiendra ce mercredi au Palais des congrès de la porte Maillot. Et pour nous éclairer sur cette question, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir trois invités, dont deux femmes, ce qui est assez rare. Donc, je, je le souligne, je le souligne, voire trois, puisqu'on a eu Sonia tout à l'heure. Euh, je commence par vous, mesdames, bien évidemment. Euh, tout d'abord, avec vous, Florence Boisvert, vous êtes, vous représentez euh, la commission des... Euh, alors, pas des experts comptables, mais des... Redites-moi
0: tout. En <rire> fait,
1: je,
5: je représente le... bien le... La, co la commission euh, du secteur non marchand des experts Expert comptables. Et euh, j'ai également euh, l'honneur d'être euh, la vice-présidente de la commission Association Fondation et Fonds de Dotation de la Compagnie Nationale des commissaire aux
1: comptes. Voilà, c'est ça. Et vous êtes vous-même expert comptable et commissaire au compte. Avec vous, on verra justement toute cette question qui, qui touche le monde associatif, de la question de la fiscalité. Alors, il y a, en plus, il y a énormément de choses qui changent en ce moment. La question sur le mécénat est largement remise mmh. en question. Niche fiscale, pas niche fiscale. Comment ça peut aider justement au changement d'échelle Comment ça permet de garder ou pas la dimension militante ou pas On verra tout ça avec vous. En face de vous, Isabelle Oyo. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes, vous, la, la fondatrice de Scale Change une société qui accompagne les entreprises à impact social et associations, entreprises et associations à impact social, à changé d'échelle. Et on verra ce que ça veut dire que changer d'échelle. Je disais en introduction que RCF était dedans. Et de fait, c'est une, une, un des grands questionnements que qu'ont qu les associations quand à un moment donné, elles doivent grossir ou grandir. On verra euh, tout ça avec vous. Et puis, je salue euh, notre homme de la, de la semaine. Bonjour euh, François Maillot. Bonjour, vous êtes avec nous depuis nos studios lyonnais, vous êtes fondateur et dirigeant de la société Alterian, une société qui justement accompagne les associations dans leur levée de fonds mais aussi dans leur stratégie de communication et de développement et vous êtes enseignant à l'EM Lyon, spécialiste du monde associatif puisque vous avez fait une thèse sur la gouvernance associative. Et à tous les trois, j'espère qu'on va réussir à poser à, à, à toutes nos questions. Je vais commencer avec vous, François Ayo, parce que vous êtes donc, ce que, ce que je disais, un peu l'expert du monde associatif, du moins, en tout cas, dans sa gouvernance et dans, dans les enjeux de la, de la gouvernance. Comment euh, rapidement on pourrait définir euh, finalement ces deux mots qui sont peut-être un peu antagonistes entrepreneur c'est-à-dire quelque part je fais un peu de euh, je fais du business, je crée une entreprise, je dirige une entreprise et le côté
3: militant qui est plutôt euh, euh, défendeur de cause de mission tout à fait. Pour faire appel peut-être à une figure de rhétorique, on pourrait parler d'un oxymore. Alors on appelle ah oui, ça comme de... ça hein, quand, quand il s'agit de, de mettre ensemble deux termes qui ont a priori un sens opposé. Je vais donc, réviser ma parle... rhétorique en rentrant ce soir. Tout à fait. Par exemple, Patrick, on parle de douze violences. Et donc est-ce que l'entrepreneur militant, ça ne serait pas un oxymore Puisque oui. l'entrepreneur renvoie, vous le disiez, peut-être à une conception très économique hein, de chef d'entreprise, de créateur d'entreprise. Ce monde économique, ce monde économique libéral peut-être aussi alors que le mot militant, si je prends sa, sa définition, renvoie plutôt à l'adhérent d'une organisation politique, d'une organisation syndicale, d'une organisation sociale, associative, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qui participe activement... À la vie de cette organisation Donc là ça renvoie très vite au, au monde social Donc est-ce qu'on peut mettre ensemble ces, ces deux mots je, je suis allé un tout petit peu plus loin Pour essayer de regarder l'étymologie de militant Et ça va peut-être vous surprendre euh, L'étymologie de militant Ça vient du latin militare Qui signifie être soldat Faire son service militaire Alors ça c'est assez drôle Parce que le militant qui est souvent vu Comme celui qui s'oppose à l'ordre établi Parfois même dans ses <rire> manifestations Qui s'opposent à la police voire même à l'armée euh, Viendrait de, de l'étymologie être soldat, faire son service militaire. Donc plus sérieusement, on voit bien que ces, ces deux mots, a priori, semblent contradictoires. Et en fait, on pourrait aller peut-être un petit peu plus loin en, en regardant qu'ils sont peut-être plutôt complémentaires. En effet, ah, com si ouais. on, Comment oui, peut-il complémentaire, justement ben, C'est-à-dire, si on voit effectivement l'entrepreneur comme étant un chef d'entreprise, il n'y a pas grand-chose peut-être à faire, si ce n'est qu'on peut élargir cette définition de l'entrepreneur avec tout simplement euh, étant celui qui entreprend, celui qui prend des initiatives, celui qui prend des risques. Euh, Schumpeter, qui est souvent cité comme l'auteur fondateur de la réflexion sur l'entrepreneuriat, euh, finalement disait que l'entrepreneur, c'est un innovateur qui a le goût de la prise de risque. Et finalement, cette attitude, elle peut correspondre aussi à celle du militant et qui, lui aussi, prend des risques, et qui, lui aussi, a de l'audace et qui, lui aussi, innove dans son domaine. Donc, finalement, entrepreneur militant, plutôt qu'un oxymore, ça serait peut-être, et c'est là où je voulais en venir, une sorte de dialectique, c'est-à-dire, finalement, on peut être... Un peu entrepreneur ou un peu beaucoup entrepreneur, un peu, un peu beaucoup militant. Et donc, où c'est que vous mettez le curseur entre votre dose d'entrepreneur et votre dose de militant? C'est peut-être un des éléments de notre émission.
1: Alors, Isabelle Oyo, quand vous entendez cette définition d'entrepreneur et militant, vous qui agissez à la fois sur la partie stratégique, puis après sur la partie opérationnelle du changement d'échelle, euh, vous donneriez une, une définition similaire à l'entrepreneur militant ou est-ce que vous avez, vous, peut-être une autre, une autre vue, une autre vision de ce que ça pourrait être?
6: Euh, je pense que c'est assez complémentaire de, de ce que François vient, vient d'évoquer euh, moi j'aurais dit peut-être avec des termes beaucoup moins beaux et fleuris, <rire> mais que c'est euh, quelqu'un qui veut, qui veut changer le monde, euh, qui le fait justement avec audace, avec innovation et qui va se dire je, je m'engage, je pense qu'il y a une notion d'engagement de, euh, et d'énergie de, pour faire changer euh, les choses et qu'on le fait avec une dimension entrepreneuriale, donc en effet qui, euh, qui est autour de la prise de risque, de la prise d'initiative.
1: Françoise, vous êtes confrontée vous aussi à ces entrepreneurs militants quand à un moment donné vous devez euh, peut-être en tant qu'expert comptable ou commissaire au compte euh, rentrer dans la question euh, euh, du modèle économique et, et comment ils réagissent ces militants entrepreneurs ou ces entrepreneurs militants C'est des questions qu'ils savent aborder ou il faut les accompagner pour aborder ces questions
5: Il est clair qu'il faut les accompagner, ils ont réel besoin d'accompagnement mais avant tout... Euh, euh, ils sont entrepreneurs mmh. et ce sont des entrepreneurs qui militent pour leurs projets. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas du tout euh, opposé ou opposable. Mmh. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un projet Un projet, projet c'est savoir fédérer des enthousiasmes, des compétences, de l'innovation, euh, du travail, de la volonté. Mais surtout, je le répète, des enthousiasmes mmh. autour d'un projet, un projet bâti à partir d'une idée. Ce projet a besoin ensuite de se structurer.
1: Euh, c'est là, là où vous entrez en et jeu.
5: Et c'est là où on peut entrer en jeu en tant que. Que accompagnateur, accompagnateur pas, sur des projets techniques... Mais,
1: mais c'est pas un peu compliqué, des fois, parce que quand on, quand on arrive... À, alors, on a bien compris hein, qu'entrepreneur et militant, on, pou, on pouvait être les deux, mais mmh. souvent, quand le militantisme est là, on se met des barrières automatiques en disant, non, moi, telle catégorie de, de financement, je n'en veux absolument pas, euh, alors qu'il existe peut-être quelque chose qui correspondrait à leur valeur, mais parce qu'ils ont une idée reçue de tel type de financement, ne voudront pas y aller quoi qu'il en coûte, et il y a quelque chose de l'ordre de la pédagogie à faire pour leur expliquer que on peut être militant et quand même développer économiquement son, 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 sa structure
5: et être militant ne signifie pas forcément. Rapprochez-vous un
1: petit peu du micro, voilà. On vous entendra mieux. Et
5: être militant ne signifie pas forcément avoir des idées arrêtées ou préconçues par rapport à certains types de financement. Le militant, il s'accroche au développement du projet qu'il a mis en œuvre. Pourquoi? En, en complément d'un service public qui n'existe plus, en complément d'un manque qu'il vit dans la société et qu'il souhaite euh, contribuer à, à remplir, en, en tout cas dans la mesure de ses moyens, après se pose le problème de construire ses moyens, fédérer des moyens qui existent. Ils sont de tous ordres. Mmh. La problématique de l'accompagnement, elle est que plus un projet se développe et plus il se développe vite, plus il a un besoin d'accompagnement administratif. Cet entrepreneur qui est à l'origine du projet, qu'il faut voir sortir, et la naissance de son projet, que je dirais entrepreneurial, mmh. pas au sens « entreprise économique », en, au sens entité je crée une entité, cette entité elle va avoir une activité elle va avoir un besoin de support euh, administratif la priorité étant le projet c'est souvent la partie euh, formaliste, juridique administrative qui souffre et auquel cas il est certain que des accompagnements de profession oui. de notre type euh, trouvent je, je vais, leur place je,
1: je vais prendre un exemple très concret, je vois oui. beaucoup d'associations qui se développent, qui me disent oh là là, on a fait 80 000 euros de chiffre d faire, il ne faut pas qu'on le dépasse, sinon on va être assujetti à la TVA. Et c'est presque, presque une, une catastrophe dans le modèle économique de ces associations, euh, alors que ce n'est pas si mal que ça, à un moment donné, de se dire qu'on va payer de la TVA. Non. Non, ah. mais, mais, mais ça semble être une barrière pour beaucoup.
5: La première barrière est que dans l'équilibre économique du projet et de l'activité, on en tout cas, l'idée est tout à fait répandue.
1: Alors, il y a eu que... chute de verre d'eau pour nos auditeurs. Voilà, nous sourions parce qu'il y a eu chute de verre d'eau due à un grand geste. Donc, continuez, continuez, Fran continuez Françoise. <rire> Allez-y. Donc,
5: je, je reviens je revenais, euh, revenais, revenais. Euh, sur, sur ce que je disais un petit peu plus tôt. Euh, L'idée préconçue, c'est surtout qu'à partir du moment où on relève d'une association 1901 à but non lucratif, l'objet est de faire un résultat à zéro ou limite déficitaire. Or... La loi 1901 ne dit pas qu'il faut faire un résultat à zéro non, déficitaire, elle, elle, dit, elle qu dit que c'est une gestion de bon père de famille. Et
0: il n'y a
1: pas de reversement des bénéfices.
5: Et y a, il n'y a aucun partage de bénéfices, le bénéfice, en tout cas l'excédent de recettes par rapport aux charges, doit contribuer à financer ce qu'on appelle le projet associatif. Donc l'association, elle est bâtie autour de cela. Si accessoirement, il y a des produits qui sont de nature euh, traditionnelle, de prestation de services, de vente de marchandises, de, de qui, qui sont, qui peuvent, pourraient être considérés comme une activité économique ordinaire du secteur concurrentiel. Il existe des solutions, notamment euh, la sectorisation et éventuellement la filialisation de ces activités mmh. qui permettent de générer du résultat qui contribuera à financer le projet associatif
1: François Maillot justement dans, dans cette, vous parliez de curseur euh, il, il y a quelques instants, euh, comment justement dans, dans un conseil d'administration on arrive à mettre ce curseur entre euh, j'ai envie de dire la nécessité, je ne vais pas parler d'entrepreneuriat mais la nécessité de, les nécessités économiques et la notion militante qui parfois ne, ne se répondent pas forcément euh, l'une par rapport à l'autre parce qu'un déploiement économique euh, doit peut peut-être parfois faire l'impasse sur la question du, du militantisme sans l'oublier bien oui. évidemment oui, c'est vrai
3: que on voit parfois pas mal de malaise aujourd'hui dans le monde associatif euh, parce qu'il y a des oppositions euh, entre les les personnes qui voient avant tout, euh, qui ont avant tout le souci de la gestion, de la saine gestion de leur association, et ça c'est très bien bien sûr, et donc qui ont tendance à à gérer et à diriger leur organisation, leur association euh, comme euh, effectivement une sorte d'entreprise associative, et euh, le plus important étant le, le suivi de la gestion, c'est un peu le, le mythe du tableau Excel. Oui. où il faut que, que tout aille bien de ce côté-là. Et puis d'autres qui, en permanence, disent « Mais attention, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le sens qui a amené à la création de cette association ?» Finalement, au fond, on bosse pour qui On bosse pourquoi Quels sont les bénéficiaires de nos actions ne, ne les oublions pas. On voit aussi des, des oppositions parfois entre les tenants d'une croissance qui disent bah, « Il faut que notre association se développe » et une croissance de son activité. Et puis ceux qui sont plus prudents et qui disent « Oula, il ne faut pas aller trop vite, il faut plutôt se consolider ». On voit aussi parfois des malaises entre des personnes qui sont un peu... C'est un peu une sorte de remake des anciens et des modernes, si on regarde le théâtre classique d'il y a quelques centaines d'années, où il y a les anciens qui sont plutôt attachés à la, à la période de la fondation, de l'association. Et puis des modernes, c'est pas une question d'âge uniquement, qui, eux, voudraient faire évoluer le projet associatif. Donc on vit aujourd'hui pas mal de, de malaises dans le secteur associatif euh, qui, justement, euh, ont parfois leur origine dans cette, ce dosage entre la partie entrepreneuriale et la partie militante. Isabelle
1: Oyo, donc vous vous accompagnez euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire à impact social dans leur, euh, dans leur euh, changement d'échelle. Qu'est-ce qu'on appelle le changement d'échelle enfin, on, on voit bien, on imagine bien ce que c'est, c'est-à-dire passer euh, d'une certaine activité à une activité plus grande, on grossit ou on grandit, je ne sais pas, on définira les termes peut-être. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui dans cette de changement d'échelle, qui est ce qui vient vous chercher C'est l'entreprise qui ressent le besoin parce qu'elle y est acculée ou c'est elle est interpellée et elle a besoin de, 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 de venir euh, euh, prendre conseil auprès de vous?
6: Alors justement, dans le changement d'échelle, c'est un, un terme qu'on utilise beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, mais dans le, le secteur à but lucratif classique, c'est assez peu utilisé. Mm -hmm. Et quand on parle, pourquoi c'est spécifique au, au secteur à impact ah, ou entrepreneuriat militant C'est parce que ce qu'on qu fait grandir ou ce qu'on fait grossir, c'est l'impact social. Donc, comme vous l'évoquiez, euh, euh, Françoise, c'est on essaye de. Le projet, répond à un besoin mm -hmm. qui est mal satisfait, mm -hmm. on trouve une nouvelle solution. Mais ce qu'on veut faire changer d'échelle, ce qu'on veut faire grandir, grossir, c'est le fait que plus de personnes à accès au logement, c'est le fait que plus de personnes aient accès à des soins de qualité à un prix abordable. Donc c'est ça qu'on veut changer. Après la structure, c'est un moyen pour y arriver à Donc, mettre en place. Fait, en fait, quand on classe. parle
1: euh, quand on parle du du changement du changement d'échelle, on ne parle pas du changement d'échelle économique. On parle du changement d'échelle de l'impact qui était peut-être Territorial sur un petit ben. territoire et on a envie qu'il devienne national, régional, départemental, international, international <rire> universel <rire> et, et galactique. Exactement. Et
6: donc, c'est ça. Et donc, en fait, ça change aussi beaucoup les, les stratégies possibles de mise en œuvre, euh, comme on l'évoquait dans la première partie de, de l'émission euh, avec, euh, avec la, la Fondation euh, pour le logement social, social où euh, c'est des structures indépendantes qui vont euh, porter et mettre en place les, euh, les, les projets euh, sur les territoires. Et donc, ça, ça ne veut pas nécessairement dire que la même structure va grossir en tant que telle. Après, qu on va soit... parler
1: plutôt de, de duplication, c'est ça
6: Alors on peut, Ça peut être de la, de la duplication, ça peut être, mais c'est surtout, soit c'est la structure en tant que telle qui va embaucher des nouveaux salariés euh, sur différents territoires, donc là, elle va grossir, mais ça peut être aussi très bien, elle va nouer des partenariats, elle va travailler en collaboration avec d'autres qui vont répliquer l'approche euh, sur des nouveaux territoires. Donc je reviens un peu en arrière, qui dit
1: changement d'échelle, changement d'échelle de l'impact, mais qui nécessite forcément des changements structurés Structurel, euh, on est bien d'accord, comment on accompagne les entreprises ou les associations qui, euh, qui veulent faire ce, cette transformation, qui opèrent une transformation, sachant que depuis euh, des années, le, bah, on a toujours fait ça, je ne vois pas pourquoi on ferait autrement.
6: Alors dans la, vous me posiez la question de comment est-ce que nous, par exemple, on vient nous, nous chercher, parce que ce, que ce qui est intéressant, c'est que souvent les structures, euh, elles sont soit... elles elles se disent, bon, ben voilà, j'ai un projet qui marche très bien et je, fais, je, je suis appelée par plein de personnes sur plein de territoires qui me disent, j'ai envie de faire la même chose que vous. Elles ne savent pas trop quoi répondre. Elles se disent, j'aimerais bien pouvoir partager ma méthodologie. En même temps, qu'est-ce que je leur donne C'est quoi les conditions pour que la qualité soit similaire partout euh, Qu'est-ce que je dois leur transmettre Donc, ça, c'est souvent comme ça qu'elles viennent à nous. Et l'autre, sinon, ça peut être aussi, on travaille beaucoup avec des fondations ou avec des, des financeurs qui nous disent, bon, on, va, on va donner de l'argent à une structure. On aimerait pouvoir qu'elle puisse le, le faire, enfin, utiliser. Euh, euh, ce don de la meilleure manière, est-ce que vous pouvez les accompagner dans cette phase de, de, de changement Parce mmh. que dans changement d'échelle, il y a un mot qui est important dedans, c'est changement. C'est changement de « est-ce que mon modèle, je vais devoir le répliquer tel tel, tel quel sur un nouveau territoire ?» Mais et ce qui fait écho à votre deuxième partie de question, c'est un changement aussi beaucoup de personnes, de personnes, de structures de de structure de... et de se dire comment est-ce que j'arrive à prendre du recul par rapport au, au projet que j'ai créé au début. Donc, a, le dirigeant a besoin d'être euh, l'entrepreneur militant, justement, il a besoin, besoin d'être de, de, assuré. assuré, de savoir aussi euh, qu'il va potentiellement changer de métier. Parce qu'avant, il était dans le feu de l'action et d'un coup, il va devoir euh, potentiellement accompagner d'autres affaires, avoir des métiers peut-être plus euh, administratifs, de management, de Représentation de levée de fonds, alors qu'avant, l'intérêt même, c'était d'être au cœur de, de l'accompagnement des personnes fragiles ou, ou dans, dans l'action. Et mmh. donc ça, c'est un changement qui est assez important pour... Euh,
1: Et puis qui va avoir après, je suppose, un écho sur l'ensemble des collaborateurs ou euh, des, euh, des, des bénévoles de, 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 ces, de, de ces structures, si elles sont associatives.
6: Exactement. Dans la manière dont vous présentiez le, le sujet, il y avait une question de comment on grandit sans perdre son âme. Et son âme, c'est justement le sens de l'action, ce militantisme que sont venus chercher... Euh, les salariés, les bénévoles en s'impliquant dans, dans la structure dans le changement d'échelle c'est de se dire comment est-ce qu'on garde ça au cœur de, de l'action parce que c'est ça qui en fait sa force, c'est ça qui en fait sa réussite c'est potentiellement ça qui va faire que son modèle économique va aussi être équilibré parce qu'il y a des forces vives, bénévoles qui, qui s'impliquent donc comment est-ce qu'on arrive à garder ça alors que finalement on ne se connaît plus tous euh, Au début ça va, tout le monde se connaît par euh, le prénom et d'un coup on peut être dans des structures où il y a beaucoup plus de, de personnes.
1: Françoise, quand des, des sociétés, euh, des, des associations, des fondations grossissent, est-ce que c'est une des, des questions qu'elles qu vous posent On veut bien grossir mais on a peur de perdre notre âme. Et qu'est-ce que vous leur répondez
3: on,
5: on leur répond que... <coughs> Ce, le fait de perdre son âme n'a rien à voir avec la taille qu'elles ont, que ce soit à l'origine ou à la fin, dans l'objectif qu'elles se sont fixées. Pourquoi Parce que certaines associations perdent leur âme dès le départ parce que euh, <rire> la fausse, <rire> départ, la fausse association <rire> qui correspond à une création d'entreprise de quelqu'un qui ne se lance pas comme entrepreneur mais qui dit « je vais faire une association pour porter mon emploi ». Donc là, euh, c'est une approche qui a ses limites. Mm -hmm. Et ensuite, avec la taille, justement... C'est là où il est important que ceux qui sont à l'origine du projet, qui l'ont mis en place, sachent s'entourer, militent à l'intérieur de leur propre structure pour gagner à leur cause leurs bénévoles, leurs salariés. Et si cette gouvernance s'établit dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, nous, en tant que conseil, on a une approche qui est essentiellement pédagogique, mmh. On, on garantit à terme la pérennité du projet. Et quand le projet avance, quand on l'affiche des résultats, on est en mesure de convaincre les bénévoles de continuer à adhérer et à s'impliquer. On est en mesure de convaincre les équipes de se mobiliser. Et c'est un accompagnement à la fois en termes, je dirais, humanistes, et, et, et en termes techniques, euh, qui, dans, en tout cas, euh, dans, dans nos professions, que ce soit expert-comptable ou commissaire aux comptes, qui sont attachés à ce secteur-là, mm -hmm. euh, c'est un secteur où on ne vient pas sans affect. Hein. <rire> Donc, euh, euh, et, il y et, a, toujours, et, et, un, et a toujours, toujours un affect un, et toujours un, intact.
1: Quoi. Fra 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 François Maillot, oui. euh, dans, dans, le, dans le déploiement de, de, de ces changements d'échelle. Comment euh, comment on arrive à, à, à trouver le juste curseur en fonction des conseils d'administration Parce que ça c'est un, un de vos grands un de vos grands sujets de, de recherche et de travail qui sont euh, finalement euh, des conseils d'administration à, 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 à multiples facettes. Euh, donc ce qui veut dire que chaque conseil d'administration se travaille de manière différente à partir du moment où on souhaite un peu déployer son activité, soit pour avoir plus d'impact, soit déployer
3: une activité plus économique. Tout à fait. Je voudrais juste revenir par rapport au changement d'échelle parce qu'on a pu faire des, des recherches qui montrent que les associations passent généralement un certain nombre d'étapes dans une sorte de cycle de vie, on pourrait dire, de l'association. Il y a tout d'abord la phase de fondation où les bénévoles, les fondateurs sont effectivement très impliqués. Et puis petit à petit, si l'association grandit, donc connaissent une phase de croissance progressivement la gestion prend une importance plus grande et ça passe souvent à ce moment-là par l'embauche aussi d'un salarié ou de plusieurs salariés. L'un des risques, c'est qu'une fois cette phase de gestion passée, les bénévoles sont un peu fatigués, les salariés sont arrivés plus en nombre dans l'association et quelque part on voit parfois dans les associations les salariés qui de fait prennent un peu le pouvoir et le conseil d'administration, les dirigeants bénévoles de l'association, une association qui Relégué. devient un peu une sorte d'institution, voilà, mmh. sont un peu relégués dans un conseil d'administration que moi j'appelle façade. Mmh où effectivement il en faut un, parce que effectivement la loi nous, nous le demande, mais c'est pas là où ça se passe, c'est ailleurs au niveau des dirigeants et par exemple des dirigeants salariés. Donc parfois on va même jusqu'à une phase qu'on appelle de ratification, c'est-à-dire où le conseil d'administration sert simplement à ratifier des décisions qui ont pu être prises avant par le président, par le directeur, etc. Et donc là les administrateurs se posent pas mal de questions. Donc on voit bien que un conseil d'administration dans une association, il peut être façade, au contraire il peut être très contrôle, c'est-à-dire très contrôlant, vouloir vérifier les comptes, la gestion, le, le travail des, des, y compris des salariés et du directeur, il peut être très militant. Vous avez des conseils d'administration qui se caractérisent justement par une forte adhésion aux valeurs fondatrices de l'association et qui se sentent avant tout à porter le projet de l'association et laissant la gestion à d'autres. Enfin, on voit beaucoup de formes de, de conseils d'administration. La difficulté étant finalement, si je, on parle d'entrepreneurs militants, on pourrait dire de concilier une approche gestionnaire et une approche missionnaire. missionnaire
1: ouais, ouais. Hein ça fait. serait
3: un peu ça. Alors, justement, je vous voyais,
1: en fait, ce qui est très amusant quand vous décriviez les, les différentes formes de conseils d'administration, c'est que tous ceux qui ont été confrontés à les conseils d'administration autour de cette table, vous ne les voyez pas, François, mais souriaient. Donc, je pense qu'il y avait des modèles qui apparaissaient. Vous, vous Isabelle, c'est un panel de, de structures que, que, que vous côtoyez régulièrement, c'est ça
6: Et Oui, complètement. Après, c'est justement la force, pense, du, du milieu associatif, c'est qu'on a plein, il y a une grande diversité de, de structures. Nous, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est la cohérence mm -hmm. et, et on en parlait tout à l'heure même Françoise, sur le, euh, sur le modèle économique. économique et de la même manière entre la gouvernance et euh, les équipes euh, au plus opérationnelles, euh, c'est d'avoir un bon alignement entre euh, cette gouvernance ce projet euh, comporte ce modèle économique pour s'assurer que chacun est, est bien à sa place mm -hmm. euh, et, euh, et alors après donc ça c'est un peu macro mais en, de manière euh, spécifique euh, nous ce qu'on voit c'est dans le changement d'échelle très souvent donc peut-être pour reprendre le cycle oui, de vie ça. Au début, on a des, des conseils d'administration qui sont plutôt euh, les, les amis ou les, le cercle proche euh, des fondateurs qui s'engagent. Et au fur et à mesure, on, euh, on, on voit se retrouve les... avec des conseils d'administration qui jouent un autre rôle, qui ont des, des prises de décision qui sont sur des, des problématiques qui peuvent être beaucoup plus euh, complexes, avec des montants en jeu beaucoup plus importants et donc des responsabilités plus importantes. Et qui, les administrateurs ne sont pas toujours outillés pour, pour savoir... Pour et c'est là où il faut faire sont... la,
1: la mutation du, de, des conseils d'administration en mettant peut-être dans les administrateurs des gens à plus forte valeur ajoutée qui peuvent être soit des experts comptables et des commissaires en compte qui viendraient prendre leur place. dans ces Alors pas celui de l'association, on est bien d'accord Françoise, mais d'autres experts comptables, c'est-à-dire d'avoir des conseils d'administration plus outillés à accompagner, j'ai envie de dire, le dirigeant salarié vers le déploiement
6: de son activité. Ce qui est important, c'est de c'est bien s'entourer et donc mm -hmm. que ça se passe au sein du conseil d'administration avec justement des... Expertises, euh, soit de, de on, par exemple, mmh. si on veut lever des fonds euh, auprès d'entreprises, de connaître le monde de l'entreprise, par exemple, et d'avoir des personnes au sein des, des bénévoles euh, administrateurs qui, euh, qui connaissent ce, ce monde. Donc, en tous les cas, c'est d'avoir des gestionnaires potentiellement, donc le poste du trésorier, de savoir comment est-ce qu'on gère, on suit un budget. Euh, donc, pour moi, ça c'est important, mais ça peut être au sein du conseil d'administration comme ça peut être
3: Autour des, 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 des dirigeants. Ou donc, François, euh, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose Non, non, moi ça, ça me va tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement un type de CA, un type de conseil d'administration que moi j'appelle le conseil d'administration outil. C'est-à-dire un conseil d'administration qui s'est constitué aussi autour d'un certain nombre de compétences et qui va pouvoir conseiller le président ou le directeur sur un certain nombre de dimensions. On a cité la collecte de dons, on peut citer effectivement les dimensions sociales, les dimensions de, pourquoi pas, fiscales, etc. Donc c'est un autre type de conseil où ce qu'on va aller chercher, c'est de faire rentrer dans le conseil d'administration des personnes à compétences. Mais attention, il ne faut pas que ces personnes à compétences considèrent que c'est la finalité de l'association d'apporter des compétences, la finalité et l'association, comme ça a été bien dit, ça reste la mission, ça reste le projet associatif. Et ces compétences doivent être mises au service de cette mission et au service de ce projet associatif.
1: Mmh. Est une... que... Quelle est la question finalement Est-ce qu'il vaut mieux grossir ou grandir Ou est-ce qu'il faut grossir en grandissant ou grandir en grossissant Qui répond Isabelle non. Françoise, François.
6: Moi, moi je pense qu'il faut faire grandir son, son projet. Euh, ouais. Et après, donc, euh, pour moi, l'impact, c'est ça qui est le plus important. Et très souvent, on se trompe de combat. On veut faire grandir la structure. Donc, on veut la faire perdurer, faire lever plus de fonds. Alors que ce qu'on veut faire grandir, c'est sa solution. Mm -hmm. Donc, ça veut dire lâcher prise pour euh, certains des, des personnes. Et donc, il faut aussi grandir en tant que personne qui porte un projet, euh, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit les équipes, pour accepter aussi que ce projet puisse euh, voguer de sa propre... Euh, de Et est
1: ce que projet. vous, vous essayez de faire à Changer aussi, c'est de, de faire grandir les collaborateurs, les, les parties prenantes de l'association ou de la structure euh, entrepreneuriale, de les faire grandir en même temps, c'est-à-dire leur faire comprendre, leur faire prendre de la hauteur
6: chez, chez nous, chez, au, chez vous, de, chez au sein nous, de Quand vous
1: accompagnez une entreprise ou, une, ou quand, une structure
6: Quand nous, on accompagne, on a un, un fort accompagnement des, des équipes, des personnes, puisque les, la clé de la réussite du changement d'échelle, c'est les hommes et les femmes. Et donc, nous, on accompagne énormément les, les acteurs dans, dans cette prise de recul. Après, ce qu'on accompagne aussi, c'est les, les parties prenantes, on va mm -hmm. dire, les, les fonds, les, fin, que ce soit les financeurs ou euh, les pouvoirs publics, pour qu'ils comprennent aussi les enjeux d'un entrepreneur militant ouais. en changement d'échelle, parce que ce n'est pas les mêmes chose que, euh, en amorçage, comme on le disait, enfin, dans les différentes phases de cycle de vie.
1: Françoise, grandir, grossir Grossir et grandir Grandir et grossir Dans Moi, quel sens on le prend
6: Grandir et grossir
5: Je dirais porter, porter à l'âge adulte. À l'âge adulte, un adulte responsable, autonome et qui sera en mesure de garantir la pérennité d'un projet dans l'évolution sociétale du projet qu'elle de, qu devra vivre.
3: Mmh. Et pour vous, François grandir, Maillot oui, grandir, c'est plus une question de taille, de maturité, qu'une question de taille c'est comme quand on grandit nous-mêmes en tant qu'adultes, on, voilà, on gagne en maturité, on gagne en expérience et parfois notre croissance s'est arrêtée par contre. Et il y a au contraire une, croix, une croyance qu'être plus gros c'est mieux et que c'est un indicateur de réussite. C'est parfois une croyance que malheureusement certains financeurs ont, puisque vous avez aujourd'hui pas mal de financeurs du monde associatif qui considèrent que c'est mieux d'avoir en face d'eux des structures plus grosses et qui vont à partir de là avoir tendance à conseiller des fusions, des absorptions... Des Regroupements d'associations pour pouvoir avoir des structures en face qui ont plus de moyens, qui ont plus, plus de, de, de compétences, plus mmh. de poids. Donc, ça, c'est une bonne idée en soi. Mais on voit bien que, en fait, si on crée des fusions un peu artificielles où les projets associatifs euh, ne sont pas tout à fait complémentaires, ou si on crée des, des regroupements un peu factices, ça ne fonctionnera pas non plus. Et parfois, on dit souvent que 1 plus 1 vaut 2, mais souvent un plus 1, ça vaut plutôt 1,8. Mmh. C'est toute la question.
1: Ça pourrait faire l'objet, d'ailleurs, euh, soit dans. J'avais appelé ça. On appellerait ça la culture d'entreprise, mais aussi de l'ADN des associations. On voit souvent des associations qui, à travers le temps, ont toujours un peu ce même, même, même si, j'ai envie de dire, les, les gens changent, quelque part, il y a toujours cette même, ce même fil conducteur du fondateur qui pose dès le départ une sorte de graine qui, petit à petit, après, grandit et crée un arbre qui a toujours à peu près, alors, avec ses forces, avec ses faiblesses, et avec, et avec les, les enjeux et l'idée originelle. Merci à, à tous les trois d'avoir été nos invités de l'écho des solutions. On va tout de suite retrouver notre invité euh, des 7 minutes pour changer le monde euh, mais euh, je rappelle que si vous êtes intéressé par les, les modèles sociaux euh, Ashoka et Scalechanger vous avez publié un petit euh, un petit facile qui s'appelle Entrepreneurs sociaux quel modèle économique innovant pour changer d'échelle on le retrouve où Isabelle on peut le retrouver sur internet en téléchargement on vous le demande comment ça se
6: passe alors les deux il est en téléchargement euh, gratuit sur le site de Scalechanger dans scalechanger.org et après sinon vous nous écrivez puis on Bien vous envoie une copie et on prend
1: une copine merci beaucoup Françoise Boisvert merci François Maillot merci Isabelle Oyo, d'avoir été nos invités. J'espère que vous avez avancé sur cette question. Peut-on être entrepreneur et militant Nous, on se retrouve tout de suite pour cette minée, 7 minutes pour changer le monde avec notre invité. On parle de commerçaux, Comment gérer ces invendus et leur redonner un peu de vie 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on est avec Pierre-Yves Pasquier au téléphone. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Vous êtes le cofondateur de Commerceau, qui est une société qui développe donc des technologies pour construire un monde sans déchets, avec ce sous-titre très joli que je trouve « Vos invendus ont de la valeur euh, ». En, en, en quelques mots, Pierre-Yves Pasquier, comment est né Commerceau
0: En fait, Commerceau est né par euh, le constat que j'ai fait dans mon ancien métier que euh, toute entreprise euh, historiquement alimentaire ou non alimentaire à quotidiennement des invendus, des produits qui fonctionnent pas très bien. Et en votre ancien métier, c'était quoi alors, j'étais, euh, je travaille dans la grande distribution voilà, donc sur les produits, euh, sur les produits notamment alimentaires. Et donc, vous avez euh, sur les produits alimentaires un élément euh, clé qui est la date de péremption et qui fait que quand la date approche, eh bien le risque de jeter le produit grandit. Et donc, il faut euh, essayer de trouver des solutions euh, pour euh, ne pas jeter ce, ce produit-là. Donc, c'est pour ça que Commerso est né. Euh, donc, concrètement, en fait, nous, on accompagne les entreprises alimentaires et non alimentaires pour valoriser euh, tout ce qui ne passe pas par le circuit puis commercial classique, c'est-à-dire des invendus, des surstocks, mais aussi les déchets.
1: Alors, quelle est la technologie Qu'est-ce que vous mettez en place Est-ce que vous êtes un peu, j'ai envie de dire, le back market de l'alimentaire
0: Alors, en fait, effectivement, on, on, le, le gaspillage, la particularité du gaspillage, c'est que, bon, bien sûr, il est alimentaire et non alimentaire, on en parle beaucoup notamment en ce moment, mais il est surtout diffus. C'est-à-dire qu'on nous, on a mis en place une solution qui est unique, qui est une plateforme logistique et numérique, est à disposition des entreprises qui ont ces, ces marchandises et après en fait on, on les met en relation par l'intermédiaire de cette plateforme à différents euh, leviers donc du déstockage donc on mmh. a une marketplace par exemple qui est la première marketplace de déstockage B2B qui est le vente privé B2B du, du, du déstockage mais on va aussi travailler sur du don aux œuvres caritatives ou éventuellement si les produits ne sont plus vendables ou donnables on va travailler sur des filières d'économie circulaire sur des déchets par exemple.
1: Mmh. Alors, alors, quelle place justement euh, à Commerceau dans cet écosystème Alors, euh, on, a, on a plusieurs entreprises hein, qui sont bien connues euh, euh, dans notre monde. Vous avez Zéro Gâchis, vous avez Jean Moreau et Phoenix. Euh, quelle place vous prenez Est-ce que d'abord, c'est un écosystème dans lequel euh, vous vous parlez les uns les autres, ou chacun euh, son Co ça Où est-ce que vous vous situez
0: Alors, en fait, euh, Commerceau fait partie des pionniers puisqu'on s'est créé euh, en 2013. Donc, mm -hmm. euh, on fait partie des tout premiers à s'être créés. Après, effectivement, dans ce domaine-là, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se créent tous les jours. Ceux que vous avez cités font partie aussi des, des, des pionniers avec nous. Euh, la particularité de, de commerçaux, c'est qu'en fait, on, on, on travaille sur la totalité de la filière, c'est-à-dire que on, on accompagne les entreprises pour valoriser tous les invendus, là où, par exemple, certaines entreprises vont travailler que sur une partie, euh, par exemple, la vente promotionnelle à date courte ou le don aux associations aussi.
1: Quelle est la place, donc euh, on l'a vu, hein, cette, cette place dans la, la, la gestion des invendus euh, On parlait tout tout à l'heure, tout au long de cette émission euh, du changement d'échelle, euh, vous vous y êtes soumis à ce changement d'échelle pour avoir encore un impact plus fort Il euh, y, a, y a différents endroits où c'est plus facile de, de se développer que d'autres
0: alors, donc nous, aujourd'hui, commerçaux on est présent partout en France. Donc, euh, Commerso, c'est un, un tout petit peu moins de 100 personnes au total, avec une cinquantaine de personnes en interne et une cinquantaine de personnes en externe. En externe, ce sont des, des chauffeurs logistiques, puisque, comme je vous dit tout à l'heure, on est une plateforme numérique et euh, logistique. L'enjeu du lien logistique physique entre les différentes structures est, est un enjeu important. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de l'intégrer mm -hmm. dans, euh, dans notre plateforme. Mm -hmm. Mais effectivement, le changement d'échelle, c'est un sujet euh, quotidien chez nous, puisque on, on, on double, voire quadruple notre activité d'année en année. On s'est créé en 2013. Donc un des enjeux quotidiens de commerciaux c'est d'avoir systématiquement la bonne équipe au bon moment, sachant que l'équipe dont on a besoin aujourd'hui n'est pas l'équipe dont on aura besoin le mois prochain, et n'est pas non plus l'équipe dont on aura besoin l'année prochaine.
1: Aujourd'hui, vous Donc, ne travaillez qu'en France, Pierre-Yves Pasquier
0: On est présent qu'en France pour le moment, avec des projets très concrets sur quelques pays européens.
1: Et donc, quelques pays européens, l'international, parle pour le moment. Est-ce qu'il y a des cultures qui sont moins à même d'être intéressées par des, des propositions telles que commerçaux Est-ce que c'est quelque chose qui est propre, j'ai envie de dire, à, à nos pays développés, dits développés, plutôt qu'à d'autres pays plutôt en voie de développement ou en très forte précarité
0: On n'a pas fait la carte exhaustive de, de tous les pays du monde, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une sensibilité. Euh, qui est plus avancé dans certains pays que d'autres aussi parce que, comme vous le disiez euh, le niveau de développement économique par exemple peut être un peut être un critère mais d'une manière globale ce qu'on voit c'est que il y a un rejet de la société de la, de la société mondiale hein, euh, sur euh, le fait qu'une entreprise gaspille juste parce qu'elle n'a pas trouvé les solutions pour revaloriser ses invendus. Donc ça c'est quelque chose vraiment euh, de transversal qu'on qu voit, tout simplement parce qu'en fait les entreprises aujourd'hui deviennent euh, les, 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 les les porte drapeaux d'une société nouvelle entre guillemets où vous, vous devez en tant qu'entreprise euh, de mieux valoriser vos invendus il y a eu deux cas là par exemple la semaine dernière et il y a trois semaines euh, sur des cas de euh, un peu pris en flagrant délit sur du gaspillage alimentaire et non alimentaire on voit bien que ça fait un énorme bad buzz pour les entreprises donc nous ce qu'on leur conseille c'est plutôt de saisir l'opportunité aujourd'hui de travailler sur ce sujet là parce que concrètement on leur fait générer des économies aux entreprises et, et
1: d'améliorer en plus la marque employeur
0: et bien sûr améliorer la marque employeur et juste d'être convergent entre ce que vous, vous pouvez faire en tant qu'entreprise et ce qu'attendent vos propres clients
1: et puis en plus c'est une, une bonne solution hein, puisqu'on est tous les lundis matins on vous parle des objectifs du développement durable vous vous en remplissez 7 sur les 17 hein, avec la proposition commerciale. Hein, c'est ça exactement, exactement merci beaucoup Pierre-Yves Pasquier d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde nous on se retrouve d'ici quelques instants pour se dire au revoir L'écho des solutions Patrick Longchamp. Voilà, c'est des sociétés comme ça, qu Isabelle, que vous accompagnez chez Changer chez comme commerçaux
6: Exactement, on ne travaille pas encore ensemble, ah, Sandra, mais, <rire> mais, mais
1: ça, pourrait, ça pourrait éventuellement changer. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été présents dans cet écho des solutions de cette semaine, on va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur rcf.fr, sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas abonnez-vous, mais surtout partagez à un plus grand nombre, puisque je vous le rappelle tous les lundis matins, à tous on peut tout donc partagez ce podcast, partagez les des solutions, c'est comme ça qu'on va faire grandir euh, le mieux comprendre de, des besoins de notre planète je vous souhaite un très très bel euh, écoute des programmes de RCF. on se retrouve la semaine prochaine, merci à bientôt, au revoir